0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Luftpost-Podcast. Ähm, der Tobi ist bei mir und du warst schon vor einem Jahr eigentlich im Auslandssemester in Hawaii. Genau, hi
1: Dani erstmal. Ich war in Hawaii ein halbes Jahr lang.
0: Ähm, wie, wie kommt man denn dazu, ein äh, Auslandssemester auf Hawaii zu machen? Äh, ich hatte das
1: Glück, dass die Uni in Hawaii, die Hawaii Pacific University, eine Partneruni von meiner Uni ist. Äh, also ich studiere in Wien an der FH. Und die haben so eine tolle Liste mit Unis, wo man sich raussuchen kann, wo man gerne hin möchte. Und ja, das ist natürlich einem Hawaii erstmal ziemlich gut ins Auge <lacht>
0: gestochen. Was gab es sonst noch zur Auswahl?
1: Ja, weiß nicht. Äh, natürlich Australien gab es was, ähm, Amerika auch, aber das war jetzt nicht so berauschend. Äh, und daneben natürlich noch das Erasmus-Programm. Mhm. Wobei ich jetzt sagen muss, vom also Hawaii mit Australien hat sich vom Preis her, zumindest von den Studiengebühren, nicht viel genommen.
0: Und deswegen habe ich gesagt, ja okay, wieso eigentlich nicht mehr durchziehen und nach Hawaii gehen. <lacht> haben, haben das viele gemacht? Also war Hawaii dann überlaufen im Vergleich zu den anderen äh, Partnerunis? Äh, also es waren schon recht viele Leute, die dahin wollten.
1: Man musste sich auch bewerben, Ganz also bei meiner Uni, wir hatten da mhm. drei Plätze dann in, in Hawaii und die haben dann die Plätze praktisch auf die Studenten aufgeteilt. Also es waren von uns gesehen gegangen sechs bis acht Leute, okay. wobei das für uns viele ist, weil da der ganze
0: Studiengang nur aus, also wenn man die Berufsbegleitenden dazu zählt, äh, 60 Leuten besteht. Und dann musstet ihr die Studiengebühren für das eine Semester bezahlen bei der jeweiligen Uni, wo ihr dann wart oder wie? Also es
1: gab einen Freiplatz an der Uni, das wurde einfach per Zufall vergeben. Ich war mhm. natürlich nicht der Glückliche. <lacht> Und für alle anderen gab es einen Preisnachlass von 10 auf die Studiengebühren. Ähm, eben weil das eine Kooperationsuni ist. Mhm. Und dann hat man aber trotzdem noch, weiß ich nicht, 6.000 6.500 Euro gezahlt,
0: sowas um den Dreh. Aber wäre wär man jetzt an eine andere Uni gegangen, die vielleicht weniger Studiengebühren gehabt hätte, oder so, hätte man dann weniger gezahlt? Äh,
1: definitiv, ja. Also
0: das Erasmus-Programm,
1: mhm. da zahlt man dann wahrscheinlich gar keine Studiengebühren, ich weiß nicht genau. Australien hätte man, wie gesagt, genauso viel gezahlt oder halt irgendwo auch anders in den USA. Das ist alles nimmt sich nicht viel.
0: Mhm. Von wann von bis wann warst du dann
1: dort? Ich bin nach Hawaii geflogen, ähm, Mitte August 2011. Mhm. Und war dann da bis Mitte Januar 2012. Und ja, das Studium ist eigentlich erst losgegangen Anfang September. Nee, Mitte September, genau. Mitte September ist es losgegangen. Bloß, ähm, also ich war da mit einem Kumpel unten, den ich, mit dem ich auch zusammen studiere. Und wir sind da dementsprechend früher runtergefahren, um uns vor Ort dann noch eine Wohnung zu suchen und schon mal einzuleben. Und ja, das schon mal alles mitzubekommen und einen Überblick zu haben, wie es so ist.
0: Also eine Wohnung musst du dir selber suchen, oder wie?
1: Genau. Also es gibt zwar so ein... Ja, also in Hawaii ist es so, dass der Uni-Campus ist nicht wie bei einer normalen amerikanischen Universität, dass es wirklich so ein riesen Gelände ist, wo auch die Wohnungen und alles mögliche drauf ist, sondern dass die Uni besteht eigentlich aus drei Kampen.
0: Also der Plural von Campus, ja. Genau, aus drei Campus. Keine Ahnung, Campus, Campus wie auch ja. immer. Wahrscheinlich Campus, ja. ähm,
1: der ist, Da gibt es einen Hauptcampus, der ist mitten in Downtown. Das sind im Grunde genommen drei Hochhäuser, also drei so, ja, wollten gerade so nicht ganz, aber <lacht> drei Hochhäuser halt mit vielen Stockwerten und dazwischendrin ist eine Fußgängerzone mit auch da noch kleinen, kleinen Essensgeschäften und Chinesen und sonst was da so rumläuft. Und ähm, dann gibt es noch einen anderen: das, das sind die ganzen so, wie, so Biologie- und Chemiestudiengänge, alles mhm. Naturwissenschaftliche. Das ist ein bisschen außerhalb von Honolulu. Ähm, das ist im Regenwald so ein bisschen drin. Okay. In, in Bergen. Das ist ganz lustig, da gibt es auch so einen Shuttlebus hin. Und dann gibt es noch, das ist wahrscheinlich auch der berühmteste Campus, ähm, so ein Meeresforschungscampus, das ist direkt am Meer. Und da ist eben Meeresbiologie und, und Zeug in diese Richtung.
0: Also das heißt, du warst in der Innenstadt? Genau, ich war in der Innenstadt in, in Downtown. Und deine Wohnung, auch in der Innenstadt was gefunden oder warst du irgendwo äh, außerhalb, wo musst du das rein?
1: Es ist nicht so attraktiv, in der Innenstadt zu wohnen. Ja? Also das, das Beste und da, wo auch die meisten Studenten wohnen, das ist in Waikiki. Das ist auch der, der Urlaubsort, den man auf der ganzen Welt auskennt. Mhm. Ähm, das ist, also man muss schon differenzieren zwischen Honolulu und Waikiki, weil Waikiki ist halt wirklich mit Hotels und da gibt es Clubs und Bars und alles ist schön sauber und überall stehen Fackeln und Palmen und alles ist bepflanzt <lacht> und alles sind nett und fröhlich und wenn man da aber aus Waikiki rauskommt und dann irgendwo anders hingeht, da schaut schon komplett anders aus. Also da sind viele Obdachlose, mhm. äh, da fährt auch mal Amerika und da, ich habe jetzt nur von New York gehört, die, die Strategie, dass man da einfach den Obdachlosen ein One-Way-Ticket kauft und die nach Hawaii schickt.
0: <lacht> wirklich?
1: Ja. <lacht> Also muss wirklich so sein, das haben wir da auch ein paar Leute bestätigt. Ich habe mich auch als erstes gewundert und so gedacht, boah, was, was Besseres kann eigentlich einem nicht passieren. <lacht> und ja, da gibt es schon extrem viele Obdachlosen und da gibt es auch an der Westküste von Oahu, von das ist die Hauptinsel, wo auch Honolulu drauf liegt, gibt so ein, an der Küste so ein Obdachlosen-Dorf, sage ich jetzt mal, da haben die überall ihre Zelte und Unterkünfte aufgebaut und dürfen da einfach leben und, aber in der Stadt sind auch viele, die halt auf den Bänken pennen oder die bauen sich dann immer so schön auf dem Gehweg auf, mit <lacht> und allem drum und dran. Das ist echt. Also kann man nicht mit, mit den Obdachlosen vergleichen, die hier so zum Beispiel in München unterwegs sind. Äh,
0: also es gibt die, diverse Inseln, aus denen Hawaii besteht. Genau, es sind acht Stück. <lacht> und und ähm, Waikiki und Honolulu liegen auf der gleichen Insel, oder wie? Also Waikiki ist ein Ortsteil von Honolulu. Okay. Und ja. Das liegt auf
1: Oahu. Das ist eben die Hauptinsel. Mhm. Ich weiß jetzt nicht aus dem Stichgriff, wie viele Einwohner Honolulu <lacht> hat. Ähm, genau. Und dann gibt's, aber das ist die auch am, am dichtest besiedelten äh, besiedelte Insel und die amerikanischste Insel möchte ich jetzt auch mal sagen. Und wenn man aus Honolulu rausfährt, da ist schon, da ist es dann sehr ländlich und da kriegt man auch mal das richtige Hawaii mit, wie es eigentlich ist und wie man sich es auch ein bisschen in den Filmen vorstellt. Weil Honolulu ist einfach eine amerikanische Großstadt, die
0: ja, auch nicht ganz so schöne Seiten hat. Fährt man dann so viel zwischen den einzelnen Inseln hin und her oder bleibt man auf der Insel, wo man, wo man ist? Ähm,
1: tja, das ist ganz, kommt ganz darauf an, wie man es am liebsten hat. Also die Urlauber, die nur zwei Wochen da sind, die werden wahrscheinlich meistens in Waikiki bleiben. Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir einfach uns Flüge gebucht haben zu den anderen Inseln rüber. Das ist nicht sonderlich teuer. Die haben auch alle einen Flughafen. Das kostet also Hin- und Rückflug. Kommt natürlich auch darauf an, um welche Uhrzeit man fliegt. Aber ich schätze so, ja, im Schnitt 150 Dollar, 160 Dollar kostet es hin und zurück mhm. also zusammen. Ähm, ja, und dann kann man sich da wunderschön auch die Zeit vergnügen. Man muss sich dann ein Mietauto nehmen, weil die Busverbindungen da sind nicht ganz so toll. Und die Inseln sind auch nicht so sehr erschlossen, dass es da jetzt irgendwie eine super tolle Infrastruktur gibt. Wobei man dazu sagen muss, dass die, die, das Bussystem in Honolulu hat irgendwie einen Preis in Amerika gewonnen,
0: dass es das Beste ist. Also das, das ist echt sehr gut, da kommt man schon von A nach B. Ähm, und als du dann eine Wohnung suchen musstest, bist du einfach erstmal also einfach erstmal nach, nach Hawaii geflogen und dann, dann irgendwie dir eine Immobilienzeitung gekauft und eine Wohnung <lacht> ausgesucht? Oder wie, wie hast du das gemacht? Ja, also
1: ich habe mich davor schlau gemacht und da wurde einem schon empfohlen, dass man äh, nicht jetzt im Internet einfach irgendwie was anschaut und was gut ausschaut, das dann gleich nimmt, sondern man soll vor Ort ähm, sich die Sachen auch anschauen die Preise vergleichen und das Wohnen in Hawaii ist sehr teuer. Also das Studentenwohnheim, das es da auch in Waikiki gibt, oder da gibt es auch mehrere, aber da kriegt man eigentlich eine, eine Wohnung, wo man auch mit anderen Leuten dann in einem Zimmer schläft, also eine Einzimmerwohnung praktisch mit zwei Betten drin, geht da nichts unter 1000 Dollar und das ist schon, okay. das ist schon heftig. Und was, ich hast, hab, was hast du geteilt für deine Wohnung? Ich habe mit einem Kumpel zusammen mir ein Apartment geholt, also es war ein Living Room und ein Bedroom, Mhm. Also ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer und noch ein Bad. Es ähm, war nicht sonderlich groß, ich schätze so 50 Quadratmeter. Und wir haben jeweils gezahlt 800 Dollar. Okay. Und das ist, schon, das ist schon heftig. Also das Wohnen ist schon eines der, der teureren Sachen in Hawaii.
0: <lacht> und das war dann in Waikiki oder wo
1: jetzt? Genau, das war in Waikiki. Da haben auch, ich sage jetzt mal, 95 Prozent von den anderen Studenten gewohnt. Wir hatten zwar auch einen, einen Kumpel, der, der hat sich dann auch da unten einen Roller gekauft. Der hat ein bisschen irgendwo oben in den Bergen von Honolulu gewohnt. Das war schon ein bisschen abseits. Ähm, der hat aber dann ein ganzes Haus für sich gehabt und das war eigentlich schon ganz, ganz cool, aber der musste halt immer mit dem Roller dahin mhm. fahren und das war halt dann noch billiger als jetzt so eine Wohnung mitten in Waikiki.
0: Und wie seid ihr denn von, von da zur Uni gekommen? Wir sind mit dem Bus gefahren. Okay. Also da braucht man in, nach Downtown braucht man eine halbe Stunde mit dem Bus und das, mhm. das geht. Ähm, ja, wie, wie groß ist Honolulu jetzt so, so mal verglichen mit München oder sowas? oder Also ist... Ist es würdest du sagen, dann viel, viel größer oder viel kleiner oder nur so vom, hm. vom Gefühl her? Schwer zu sagen, weil ich bin nie irgendwie so von A nach B gefahren und Honolulu erstreckt sich auch
1: ziemlich an der Küste. Weil wenn man sich hm. die, die Insel vorstellt, das ist ja, so, so ein Karo im Endeffekt und unten am Süden ist Honolulu eben und es erstreckt sich, äh, sich so an der Küste entlang und Direkt dahinter kommen auch schon Berge. Also Honolulu hat praktisch nur unten an der Küste Platz sich auszudehnen. Mhm. Und das, das gibt es auch verschiedene Ortsteile dann noch, wenn man zu Pearl, Pearl Harbor fährt. Das vermischt sich dann irgendwie so ein bisschen und das ist schon sehr weitläufig. Also München ist hatte auf jeden Fall vom, vom Radius größer. Also man kann es okay. echt schwer abschätzen.
0: Ja, okay. ähm, wie ist wie, wie so, so die Uni äh, in Hawaii gewesen? Jetzt, also ich nehme an, dass die Uni jetzt in Österreich nicht so viel anders ist, als was, was ich jetzt hier aus Deutschland kenne. Aber war, war so, ja der, der Vergleich zu, zu jetzt einer, einer amerikanischen oder einer hawaiianischen Uni war, war da viel anders? Ja, doch, sehr. Das ist schon ein sehr großer Unterschied. Ähm, das musstet hat... ihr so, so Krawatten tragen und sowas? Nee, nee,
1: es gab <lacht> Schuluniform gab es keine. Es gibt natürlich immer die Pullis, die man sich da kaufen kann und die auch jeder immer gerne anhat, weil
0: man sich da so mit seiner.
1: Uni identifiziert oder dann so,
0: so in dieser College-Schriftart ja, genau. so ein so Vier-Buchstaben-Kürzel genau, oder genau, draufsteht. Ja?
1: Genau. HPU war das in dem Fall, White Pacific <lacht> University. Nee, aber die, die ziehen auch die Pullis da drüben gern an, weil die, ja. die identifizieren sich wirklich ziemlich mit ihrer Uni. Das kennt man hier gar nicht. Ja. Nee, und die, also vom Schwierigkeitsgrad her war das da drüben, <lacht> man kann es sich vergleichen, das ist schon leichter. Mhm. Ähm, es ist auch so, dass man mehr Hausaufgaben bekommt, oder dass man überhaupt Hausaufgaben mhm. bekommt, der Uni ist eigentlich auch eher untypisch. Ähm, also man, man musste sich erstmal Bücher kaufen, die nicht ganz billig waren und die meisten hat man dann wahrscheinlich, also hat man dann eh nicht gebraucht im Nachhinein. Ähm, man kriegt halt dann immer so, muss sich für die Stunden vorbereiten, muss das daheim lesen und manchen Fächern musste man auch so Reading Assignments dann über das Kapitel schreiben und dann immer vor der Stunde dann noch hochladen. Mhm. Und man musste viel Präsentationen und sowas machen und das hat alles zu, zu der Endnote dazu gezählt. Also es ist nicht so, dass man da eine Prüfung schreibt, sondern es sind viele so kleine Sachen. Wenn du irgendwas freiwillig gemacht hast, hast du auch mal einen Extra-Credit bekommen und mhm. das alles eben ergibt am, am Schluss die Endnote.
0: Waren, waren das dann Vorlesungen, die jetzt nur speziell für irgendwie Austauschstudenten waren oder war die da irgendwie mit eingegliedert in die normalen Vorlesungen?
1: Nee, das waren die, das waren ganz normale Vorlesungen
0: bei mir ist es so, ich musste
1: Kurse nehmen, die ich mir dann oder die ich mir dann daheim anrechnen lassen kann in Wien, also ich konnte nicht einfach irgendwas nehmen, sondern musste schon so ein bisschen abdecken, was wir da auch in Wien gelernt hätten in dem halben Jahr und einen Kurs hatten wir dann noch, das war, der hieß Island Surfing Sites, den konnten wir halt, oder den mussten wir nehmen, damit wir auf die ECTS-Punktzahl kommen, die wir brauchen und das war ein ganz lustiger Kurs, der ist am Samstag gewesen, Es war zwar ein bisschen bitter, weil es war Samstag früh, aber es ging dann trotzdem irgendwie und da sind wir eben jeden Samstag mit dem Van von der Uni an irgendeine andere Küste oder an einen anderen Strand gefahren von, von der Insel und da hat uns der Lehrer dann was eben über diese Mythologie von Hawaii erzählt und hat uns Surfspots gezeigt und viel über das Land Hawaii erfahren und konnten noch mit, mit Locals reden. Die haben uns dann auch immer was zum Essen geschenkt. Das war ganz lustig. Ja, das ist halt das, was auch dass man als Tourist nicht mitbekommt, sondern mhm. also das hat
0: einem wirklich einen guten Einblick gegeben. Ich würde es auch nochmal machen, auch wenn es am Samstag ist. War das dann der Kurs, also als als du in Hawaii warst, haben sich hier alle beschwert, so, oh, der ist in Hawaii und der der macht in der Uni die Surfen den ganzen Tag <lacht> nur. War, war das dann der Kurs, der der hier alle zum sich beklagen gebracht hat?
1: Ja, ich glaube, das war schon der. <lacht> Wobei wir sind zweimal gesurft in den Kurs und ansonsten echt nur rumgefahren und mhm saßen am Strand und dann hat er uns was über die Götter erzählt. Und es war teilweise auch sehr kompliziert, weil man auch so einen komischen Dialekt hat.
0: <lacht> haben die Leute auf Hawaii irgendeinen Dialekt? so Also gibt es so, so, keine Ahnung, wenn, also man, man sagt ja schon irgendwie so, dass Leute jetzt aus Texas oder sowas An anders sprechen, als jetzt aus irgendwie New nee, York so, oder so. so krass eigentlich nicht. Okay. Also die in Hawaii
1: haben eigentlich ihre eigene Sprache. Das, das auch auf dem, also in Hololulu selber nicht, aber auf dem Land ist es schon, verbreitet Und die haben ja auch nur in ihrem hawaiianischen Alphabet, ich weiß nicht, elf Buchstaben oder sowas. Ich weiß es ja nicht genau. Und die haben da auch ihre eigene Sprache und Tänze und das leben die auch noch ziemlich.
0: Wie, wie ist so die, die hawaiianische Sprache dann im Vergleich zum, zum Englischen? Also gibt es Leute, die zum Beispiel nur Hawaiianisch sprechen und kein Englisch verstehen oder so? Nee, das nicht. Ähm... Also
1: auf Honolulu schon gar nicht, aber es gibt noch die Insel Lanai und da, das ist eine Insel, da kommt man nicht hin, da leben 200 Leute drauf mhm. und das ist noch, also da ist die erste Landessprache ist hawaiianisch und die zweite ist dann englisch okay. und das die machen da ihr eigenes Ding auf der Insel, das ist auch eine Privatinsel und die leben da irgendwie so <lacht> vor sich hin und da kommen auch keine Touristen drauf und niemand.
0: Aber gibt es zum Beispiel, wenn man jetzt in einem Restaurant ist, ist dann die Speisekarte zweisprachig oder nicht? Nee, das ist schon, also okay, das ist alles, das ist alles englisch. englisch, ja komplett. Ähm, gibt es an der Uni dann so, so wie man das von, von amerikanischen Unis erwarten würde, so, so das Uni-Baseball-Team oder ja, <lacht> es gibt, sowas? Ja, Ja, also es gibt
1: Cheerleader, die sind sogar <lacht> äh, ziemlich, ziemlich äh, erfolgreich. Äh? Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob international oder einfach nur in den USA, aber also das Cheerleading-Team von, von Hawaii kennt man in den USA auf jeden Fall. Okay. Und dann gibt es noch ähm, ja, Football natürlich, Baseball gibt es auch, wobei Football populärer ist als Baseball.
0: Okay. Um, und surfen?
1: Surfen natürlich auch, ja. Das ist eine ganz eigene Sparte. Das ist, ist echt Wahnsinn, was in der Richtung da auf der, auf der Insel passiert. Das, vor allem im Winter. Also da ist ja immer so, dass so ab, ab November bis, bis Februar sind da die großen Wellen und da ist halt diese, das sind auch die ganzen Surf-Contests an der North Shore in Hawaii. Und da sind halt die also Pipeline-Contests von Billabong und wie sie nicht alle heißen, die Verstand der Contests und das sind die besten Surfspots der Welt, die man da finden kann.
0: Ist es so, dass das jetzt als, als äh, einheimisch-hawaiianischer, dass man, dass es dann üblich ist, dass da einfach jeder surft?
1: Äh, das kommt ganz drauf an. Also auf Oahu, auf der, auf der Hauptinsel, da das ist so mit Touristen voll. Da, da sagen sie nichts, aber jetzt so auf Maui oder sowas, da gibt schon so Buchten oder sowas, wo nur, die, wo nur Einheimische fahren. Oder surfen und wenn man da als Tourist hinkommt, dann schimpfen die einen schon.
0: <lacht> nee, aber ich, äh, ich meinte jetzt eher andersrum, dass wenn, wenn ich quasi ein einheimisch-hawaiianischer Jugendlicher bin oder so und, und nicht surf wäre wär das dann total unüblich, weil, weil einfach immer alle surfen gehen? Nee, oder? so ist es nicht. Das ist nicht so krass. Also bei
1: der Schule waren auch ein paar Hawaiianer. Das findet man dann nicht oft, ich weiß nicht, 30 Prozent oder sowas sind dann nur Hawaiianisch und der Rest ist alles irgendwie dazu <lacht> ähm, Und bei uns in der Klasse war einer der, oder waren zwei, die waren beide sind noch nie auf dem Surfbrett gestanden. Okay. Aber es ist schon, also es ist schon eher eine Ausnahme, würde ich jetzt mal sagen.
0: <lacht> ähm, weil, weil du gesagt hast, dass die ganzen Surf-Contests und dann so im, im äh, Winter eigentlich sind. Ja. Wie, äh, wie machen sich die Jahreszeiten auf Hawaii so oder was haben die für Auswirkungen? Was, was kriegt man davon mit? Ja, das Für uns Mitteleuropäer ist das natürlich das Schöne. Da gibt es keinen
1: wirklichen Jahreszeitenwechsel. Zumindest nicht so, wie wir es hier kennen. Äh, und am Jahr variieren die Temperaturen um 6 Grad jetzt. Also auf, auf Oahu, wenn man jetzt mhm. auf irgendeinen Berg fährt und die gibt es da auch durchaus. Äh, also die sind auch 4000 Meter hoch. Mhm. Äh, dann hat's, da liegt auch mal Schnee in Hawaii, was auch viele nicht wissen. Es gibt sogar einen hawaiianischen ski auf Big Island. Das ist ganz lustig. Ähm, nee, aber so, also Temperaturunterschied von 6 Grad ungefähr. Mhm. Es hat immer so um die 28, 29 Grad eigentlich das ganze Jahr über. Und es macht sich halt nur durch Sachen bemerkbar, wie,
0: dass es dann ein bisschen öfter regnet mhm. oder dass halt die Wellen krasser sind. Ja. Ist es, äh, wird die Temperatur dann schon anstrengend? Also ich weiß so, dass wo immer wenn, wenn ich irgendwie so in Südostasien im Urlaub war mhm. oder sowas und es hatte 30 Grad, dann, dann war es total anstrengend, weil es halt auch so so da zumindest so eine extreme Luftfeuchtigkeit hatte. Oder sind es noch die angenehmen 30 Grad?
1: Ja, das hätte ich mir <lacht> auch ganz anders erwartet eigentlich, weil alle haben gesagt, ja, da unten ist die Luftfeuchtigkeit ist so hoch und mhm. du wirst so schwitzen. Ich finde, die 30 Grad da unten sind viel angenehmer zu, zu erleben als, als hier in Deutschland, weil da okay. ist immer so eine trockene Hitze und da schmilzt man mhm. wirklich sofort bei jedem Schritt und da unten war es wirklich was angenehm, da konnte mhm. man sich noch gut
0: bewegen und ist nicht sofort in Schweißausbrüchen ausgelaufen. <lacht> ähm, ja, jetzt so, so außerhalb von der Uni ähm, und du bist ja auch schon ein bisschen früher hingefahren, was, was waren so die, die Sachen, die du dir angeschaut hast, irgendwie Ausflüge, die du gemacht hast oder was, ähm, ja, was man sich so jetzt so, so ja, aber wahrscheinlich auch eher so die klassischen touristischen Sachen, die, die man sich so anschaut. Oder wenn, wenn man einfach irgendwie Hawaii entdecken will, was, was schaut man sich dann an? Äh, also da kann ich jetzt
1: echt viel erzählen. Ich fange einfach mal auf der, auf der Insel von Honolulu an. Mhm. Da gibt es zum Beispiel die Dole Plantation, die man auch kennt. Das, ähm, das ist die, die große Ananas-Plantation, die, wo die ganze Welt mit Ananas beliefert. Das ist eine der größten Ananas-Anbaugebiete der Welt. Äh, das ist ganz lustig, da also man ist da eh nur mit dem Mietwagen unterwegs äh, und das, das macht echt Spaß, da fällt man rum und plötzlich tauchen dann da die Ananasfelder auf, auch wenn man es noch gar nicht erwartet. Hm. Und man kann sich auch welche klauen, wenn man mutig genug ist. <lacht> genau da sind, da sind auch Kaffee und Kakao und da kann man auch eine ne Führung durchmachen. Mhm. Und man kann sogar mit so einer Eisenbahn durch die Plantage durchfahren, aber das haben wir nicht gemacht, weil das war uns irgendwie zu touristisch.
0: Wird denn überall Ananas gegessen?
1: Viel, ja. ja? Vor allem ist es auch sehr billig. Das Obst ist generell, mhm. das Obst und Gemüse ist sehr teuer. Vor allem Obst, wie wir es von hier kennen. Aber Ananas ist, weiß nicht, 99 Cent, 79 Cent, alles um den Dreh. Okay, Da haben wir echt fast hinterhergeschmissen.
0: Und ähm, zumindest, wenn man die Insel nicht wechselt, dann äh, kann man sich ein Auto mieten. Genau,
1: also Autovermietungsstationen gibt es echt wie Sand am Meer, auch immer besonders bei den Flughäfen. Ähm, die haben auch, das ist auch wirklich billig und preiswerter. Vor allem auch das Benzin ist nicht so teuer wie hier. Ja. Ähm, und ja, das, man kann zwar auf Oahu mit dem Bus um die ganze Insel rumfahren, aber da braucht man von Honolulu bis hoch an die North wo die Surf auch sind, zwei Stunden. Mhm. Und ja, das ist so, es raubt so viel Kosten. Man muss eigentlich dann nur noch mit dem Bus unterwegs. Deswegen lohnt sich es auch da mit dem, mit dem Auto zu fahren. Vor allem kann man, schön ist, dass man da auf den Pickup Trucks kann man mit, man darf auf der Ladefläche von diesen Pickup-Trucks fahren. Mhm. Unser Rekord war 18 Leute und die Polizisten sagen da auch nicht, sie, das ist völlig, völlig gechillt. Und für Motorradfahrer, die dürfen auch ohne Helm fahren und es gibt für Motorradfahrer nur eine Sonnen Sonnenbrillenpflicht. Und keine Helmpflicht, das ist auch ganz lustig.
0: Und warum dann eine
1: Sonnenbrillenpflicht? Weiß nicht, damit es cooler aussieht. Ja, damit sie nicht plötzlich geblendet sind oder keine Insekten <lacht> in die Augen bekommen oder sowas. Also echt lustig. Die genießen das Leben noch ein bisschen anders als wir hier. Um, ja, was gibt es noch? Ja. Ich war skydiving noch, das ist auch richtig cool. Ich hatte es eigentlich gar nicht vor, aber dann sind plötzlich Freunde von mir gekommen und haben gemeint: Ja, hey, gehen wir skydiven und. Ich habe eigentlich gar nicht wirklich nachgedacht, plötzlich ich sah, ich schon im Auto wir sind da hingefahren.
0: <lacht> also springen
1: Genau, also es war 60 Sekunden freier Fall und mhm. dann noch, weiß nicht, 10 Minuten mit dem Fallschirm runter. Das also mhm. war echt, man hatte eine gute Aussicht und das ist echt, also atemberaubend. Mhm. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich mal Skydiving gehe und <lacht> habe es halt da gemacht. Und, äh, Jetski fahren waren wir auch und Wanderungen kann man da so viel machen. Und da gibt es noch eine, eine ganz besondere Wanderung und zwar ähm, heißt es Stairway to Heaven und das ist so eine also, oben auf dem Berg steht so eine alte Radarstation vom Zweiten Weltkrieg. Und da geht so ein, über so ein Grat so eine Leiter hoch. Die ist aus, weiß nicht, aus so einer Stahlleiter einfach. Mhm. Oder was heißt Leitertreppe, muss man schon fast sagen. Und da darf man eigentlich nicht hin, die ist eigentlich geschlossen. Und da muss man immer, also unten steht auch ein Garten, der bewacht ist, damit die Leute da nicht hochgehen. Mhm. Und das ist immer ganz abenteuerlich, da musst du in der Nacht dir ein Auto mieten, musst dann dahin <lacht> fahren. da hinfahren. Da. Das wird auch von Generation zu Generation weitergegeben. Da gibt es Karten, gezeichnet. und alles Mögliche. Äh, steigt man da durch einen Zaun, geht dann durch so einen Bambushain durch. Und das alles in der Nacht. Also sich da zurechtzufinden ist schon schwer. Wir haben auch zwei Anläufe gebraucht. Und dann kommt man eben irgendwo dann so raus auf so eine Straße. Da geht man dann noch fünf Minuten entlang. Und dann ist da an der Stelle, wo es dann eben zu diesem Pfad hochgeht, sitzt dann da unten wirklich, sitzt da jeden Tag und jede Nacht. Das sind zwei verschiedene Typen sitzen da. Und schauen, dass da keine Leute die die Leiter hoch, hochkraxeln. Und... Es gibt so ein Zeitfenster, was war denn das? Ich glaube, halb drei bis halb vier oder bis halb drei, ich weiß nicht mehr genau, ist der, ist der, der Posten unbesetzt. Das weiß natürlich jeder und dann geht man da hoch. und Man muss auch die Taschenlampe ausmachen, weil wenn man die anmacht, dann sieht er einen und rennt einem hinterher und schickt einen wieder runter. Und das ist echt ganz lustig.
0: Und was gibt's es dann da oben? Also es ist dann so, so ein alte, altes Militärgebäude oder was?
1: Genau, also es ist so ein kleiner, schon was wie ein Bunker mit so zwei, zwei Satellitenschüsseln mhm. oben drauf, die schon halb verrottet sind. Und ähm, drin hängen ein paar Kabel noch von der Decke, das wurde alles rausgerissen. Und da geht man hin, um sich den geilen Sonnenaufgang anzuschauen. Das ist echt, ich habe auch mhm. viele Bilder davon gemacht, das ist echt, also sowas erlebt man nicht oft. Da geht man ein, eineinhalb Stunden hoch, glaube ich, haben wir immer so gebraucht. Mhm. Das sind über 4000 Treppenstufen, ähm, da geht es auch links und rechts ziemlich stark runter, aber es ist so gesichert
0: mit dem Geländer, das ist echt, also ich glaube, da ist noch nie jemand gestorben, außer <lacht> beim Bau oder so. Das mit diesem komischen Wachmann klingt ja auch so, als ob sie es absichtlich machen, wenn der Kurz nicht da ist und das schon auf Verweise so eine Tradition geworden ja, ist, dass, also die dass da irgendwie auch, jeder vorbeikommt. und. Die haben es auch
1: ach, irgendwann ähm, renoviert, also für mehrere hunderttausend Dollar haben sie den, den komplett, die komplette Leiter, die da hochgeht, nochmal neu renoviert und alles neu gemacht. Und ich glaube auch, dass es so ein bisschen unter der Hand dass sie schon wollen, dass es nicht ausstirbt. <lacht> aber offiziell ist es nicht. <lacht> <lacht> ähm,
0: das waren so, so die Sachen, die, die irgendwie auf der, auf der Hauptinsel sind, oder wie?
1: Ja, genau. Die Surf-Contests sind noch ganz cool. Mhm. Und okay, Sachen wie Surfen und sowas brauche ich jetzt nicht sagen. <lacht> äh, ja, die Wander. Also, ich war noch nie so wanderbegeistert, aber da das ist es wirklich jedes Mal abenteuerlich. Vor allem, weil das auch nicht so befestigte Wege sind wie hier, sondern es ist einfach so Pfade den Berg hoch. Und meistens wird man auch mit einem richtig geilen Ausblick belohnt.
0: Hm. Ähm, Wenn es da so bergig ist, sind das Vulkane?
1: Da, auf der Insel nicht. Okay. Also es waren früher wahrscheinlich auch mal Vulkane, da sieht man auch ein paar Krater noch. Zum mhm. Beispiel der Diamond Head, das ist ein, der prägt die, das Bild von Honolulu. das ist eben so ein ehemaliger Krater. Da wurden auch keine Hotels davor gebaut, damit man die noch erkennen kann. Ähm, der, der gehört so zum Stadtbild dazu. Und, also man merkt schon oft, dass es, dass es doch irgendwie vulkanischen Ursprungs ist. Und auf, mhm. auf Big Island, das ist die größte Insel und auch die jüngste, da gibt es noch aktive Vulkane, da kann man auch Lava sehen, wenn man will. Äh, warst du da auch? Da war ich auch, genau. Also ich war auf Kawaii, auf Maui und auf Big Island und wenn man die gemacht hat, hat man eigentlich alles mhm. Wichtige oder Unterschiedliche gesehen und äh, auf Big Island gibt es auch fast alle Klimazonen, die es so auf der Welt gibt. Also da gibt es Schnee, da gibt es so Steppe, Wüsten ähnlich <lacht> und so. Das ist da schon alles ziemlich gut mit vertreten und wir, wir sind auch das war nicht ganz legal, da sind wir in der Nacht auch über so ein Lavafeld halt gegangen und da hat man am Horizont hat man den, den orangenen Kegel von dem Vulkan gesehen und da sind wir zwei Stunden drauf zugelaufen und haben uns mit dem Kompass orientiert, damit wir wieder zurückfinden <lacht> und dann standen wir wirklich am Krater, am Rand von diesem Vulkan und konnten runter in die Lava schauen. Das war auch eines der,
0: der prägendsten Ereignisse oder Erlebnisse da aus der Zeit. Und dann schaut man da runter und da ist wirklich einfach so, so, so man, orangene Lava, ja genau, so, so wie man sich vorstellt. so wie man sich vorstellt,
1: ist da unten die Lava und dann spritzt es auch manchmal so raus und man steht auf dem Rand und wenn man da ein bisschen rumgegangen ist, hat man auch so Forschungskameras gesehen von irgendwelchen Forschern, die da auch die Vulkanaktivitäten beobachten. Schuss. Und man kann auch einen Hubschrauber Rundflug dann noch buchen und dann halt zu der Stelle hinfliegen, wo auch das Lava, wo die Lava dann ins Meer tropft und dann spritzt schön und mhm. Dampf und alles mögliche sieht man da auch. Aber wir haben nur die Variante mit einem Vulkankrater gemacht.
0: Das war auch abenteuerlich. Ja. <lacht> Wenn du da nachts warst, dann musstet ihr da ja auch irgendwie, also dann war das nicht nur ein Tagesausflug auf die Insel, sondern dann war die nee. war da irgendwie länger, oder?
1: Genau, also wir waren immer so drei, vier, fünf Tage. Auf Big Island fünf, glaube ich. Auf Maui mhm. waren wir drei oder vier und auf Kawaii drei. Aber das, das also für die kleineren Inseln reicht es locker, weil mehr als einmal mit dem Auto um die Insel rumfahren und da alles abzugrasen, was es auf dem Weg so gibt, ähm, kann man eh nicht machen. Und mhm. Wir haben es dann auch so gemacht, wir haben in keinen Hotels geschlafen, sondern haben uns beim Walmart immer Schlafsäcke geholt. Mhm. Also unsere ersten Abhandlungen waren, wir sind auf die Insel geflogen, sind gelandet, haben das Mietauto abgeholt. Es war eigentlich immer ein Pickup-Truck, weil wir so viele Leute waren, die alle hinten mitgefahren sind. Und auch mit Gepäck war das viel besser. Dann sind wir zum Walmart gegangen, haben uns da erstmal alles gekauft, was wir gebraucht haben. Also Schlafsäcke, Isomatten, Kills. <lacht> okay. Und das Geile da ist nämlich, das ist auch ein wichtiger Tipp, beim Walmart, da kann man alles wieder zurückgeben nach Gebrauch. Das ist, das ist einfach ein Traum. Ich weiß nicht, ein Monat, glaube ich, oder sowas. Also man hat so eine 30-Tages-Frist. Und dann kann man sich einen Schlafsack kaufen, kann den eine Woche benutzen, dann wieder zurückgeben. Und wir haben auch Wakeboards, die danach zerbrochen waren, die haben wir auch zurückgegeben. Oder Benutzten Grill, der aussah, wie irgendwo aus der Tiefsee rausgezogen, kann man alles zurückgeben und die sagen überhaupt nichts. Man kriegt sein richtig bares Geld, was man dafür gezahlt hat, kriegt man auch in voller Höhe wieder. Und das hat die, die ganzen Ausflüge noch ein bisschen verbilligt. Und Zelte und alles, die kontrollieren nicht mal die. Vollständigkeit von den, von den Zelttypen dann. Das gibt man, legt man einfach hin auf den Tresen, ah ja, und dann kriegt man so schon sein Geld drüber Ja gut, das machen dann wahrscheinlich auch alle. Ziemlich viel, ja. ja. Wir mussten auch jedes Mal lachen. Ja, es hat uns viel Geld gespart im Endeffekt. Ja. Und dann haben wir eben immer am Strand geschlafen, da gibt auf jeder Insel gibt es eine, eine nasse und eine trockene Region, das ist auch bedingt durch die Berge, das ist immer, sieht man auch auf diesen, wenn man so einen Reiseführer hat, ist das auf den Karten immer eingezeichnet, wo es trocken, wo es nass ist. Und da kann man sich auch wirklich gut drauf verlassen und dann da schlafen. und das ist
0: Also das heißt, in der nassen Region regnet es dann und in der trockenen nicht, oder was? Genau,
1: also da ist die Regenwahrscheinlichkeit, weiß nicht, bis 70 Prozent. Bei dem anderen ist es immer so rot für trocken dargestellt. Okay.
0: <lacht> und es gibt auf jeder Insel immer eine trockene und eine nasse genau. Bereich?
1: Ja, genau. okay Also trocken ist meistens im Süden und nass im Norden. Und auf Kauai ist auch der, der nasseste Punkt der Erde. Da regnet es einfach das ganze Jahr über. Mhm. Dass halt dadurch die, durch die also die, die Luft sammelt sich ja dann mit Wasser an über dem Ozean und kommt dann mhm. da über die übers Land und da sind dann die Berge und dann steigt die Luft nach oben, dann kühlt der Wasserdampf ab und kommt also der Regen eben wieder runter. Mhm. Und nachdem da so viel Wasser außen rum ist, <lacht> ja trifft es ganz gut und es kann viel regnen.
0: Äh, wie ist denn so die, die Badewassertemperatur? Weil es also so äh, es ist ja der, der Pazifik doch ein ziemlich fetter Ozean. Ist mhm. es dann äh, trotzdem relativ warm das Wasser. Ja, da ist es
1: schon, schon sehr warm.
0: Okay. Also es, natürlich, wenn du den ganzen Tag in der
1: Sonne liegst und springst dann rein, ist es dir schon natürlich ein bisschen kühl. Aber das Wasser hat auch über, über 20 Grad auf jeden mhm. Fall. Also weiß nicht,
0: 23, 25 ja, okay. Grad. Ähm, weil du am Anfang irgendwann meintest du dass es auch, auch Regenwald gibt mhm. äh, auf, auf allen Inseln dann, oder? Äh, ja.
1: Also Kawaii ist mir jetzt am oder die ist auch dafür bekannt, dass es hier so also grün ist, weil es auch so viel regnet, an manchen mhm. Punkten. Äh, und ja, Big Island auch auf jeden Fall. Ja, und Maui auch. Das ist aber ganz lustig. Du, du fährst Auto, dann ist da plötzlich Regenwald, also besonders auf Big Island. Und dann fährst du so zehn Minuten, dann ist plötzlich komplett andere Landschaft. Dann siehst du nur noch so einen Lavageröllhaufen mhm. und nur noch so ein paar, paar kleinere Buschpflanzen. Dann fährst du wieder ein Stück und da ist auch ein Stück, was dann ausstand wie, wie im Allgäu, habe ich da plötzlich gedacht. <lacht> da waren auch ein paar Kühe und da war Gras und auch so Nadelbäume. Also es ist wirklich abgefahren.
0: Hm. Äh, ist das dann, also gerade jetzt so Regenwald, sind das dann irgendwelche abgezäunten Nationalparks oder irgend sowas? Oder ist es einfach so, da, da ist halt Regenwald und du, du könntest aber beliebig reingehen und da drin auch, wenn du willst, keine Ahnung, grillen und, hm. und campen? Äh, ja, das sind
1: National Parks und sind aber nicht abgezäunt. Also mhm. man kann sich frei bewegen. Außer, ähm, es war auch auf Oahu an der Westshore, da gibt es so Albatrosse, die da brüten. Und da sind halt damit die Hunde nicht, die die Albatrosse töten, mhm. haben sie da einen Zaun außenrum gebaut. Aber ansonsten
0: ist alles frei zugänglich. Ähm, wie? Also ich, ich weiß nicht, warst du schon mal sonst irgendwo in den USA? Nee, nur am Flughafen. <lacht> aber aber man, man, man hat ja vielleicht doch so, so, so ein bisschen so, so ein Bild, ähm, wie, wie unterschiedlich ist, ist Hawaii von, von jetzt so, ja, von, von so einem klassischen Amerika? <lacht> ähm, schon sehr unterschiedlich. Weil die hawaiianischen Ureinwohner
1: die, die leben halt wirklich noch diesen, dieses hawaiianische Gefühl und die alle, die da sind, sind auch so stolz, dass sie Hawaiianer sind und dass sie auf Hawaii wohnen dürfen und die, also diese hawaiianische Lebensphilosophie, die merkt man schon an allen Ecken und Enden und es sind auch viele da, die so ein bisschen aussteigermäßig da, da leben, mhm. die nur ein bisschen arbeiten, vor allem auch viele junge Leute, die da halt arbeiten, um leben zu können, dann haben die da ihr Haus an der Norschau und können surfen und damit sind sie auch vollkommen glücklich. Das reicht ihnen <lacht> wirklich. Die haben nicht viel, haben vielleicht noch so eine alte Klapperkiste, so ein Auto, damit sie irgendwo hinkommen und ansonsten leben die halt und surfen und diese, dieses Gechillte da, das, das merkt man schon. Also, die Hawaiianer nehmen auch zum Beispiel oft am Sonntag einfach ihren Pickup-Truck, laden da einen Kühlschrank auf und einen Grill und fahren dann zum Strand, machen dann einfach die Klappe vom, vom Pickup-Truck auf und bauen noch so ein Pavillon auf und sind da den ganzen Tag und grillen dann da und machen so wirklich mit Musik und so fast schon Familienfest.
0: Ähm, merkt man dann deutlich so, wenn man jetzt irgendwie fremde Leute trifft, so, das ist ein jetzt ein hawaiianischer Ureinwohner, sage ich mal, oder ein, ein, Ja, doch, merkt man schon. Ja. ja. Und sind es viele, also oder, oder ist es dann eher eine Ausnahme, wenn, wenn man einen original hawaiianer trifft? Ähm, in Honolulu sind nicht so viele, außenrum schon. Mhm. Also man muss echt differenzieren.
1: Honolulu ist auch sehr amerikanisch und der Rest überhaupt nicht. Mhm. Und ähm, nee, also es gibt schon, vor allem wirklich auf, auf dem Land, gibt es schon viele, die, die sieht man auch sofort, weil die Männer haben so eine kräftige Statur. Ich möchte nicht sagen, dass die, dass sie dick sind, weil die sind einfach nur breite Schränke. Die Frauen haben meistens auch ein bisschen mehr um die Hüften. Das passt aber ganz gut zusammen dann. Und tragen die Leute wirklich alle Hawaii-Hemden? Ja. 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 Also auch so äh, irgendwie in der Bank oder sowas. Die haben halt keinen Anzug an, wie wir es hier kennen, sondern die haben halt ein Hawaii-Hemd an. Mhm. Aber nicht so, so kitschig und bunt, wie, wie wir es aus Filmen oder bei uns vom Faschingskostüm <lacht> kennen, sondern es ist wirklich... Es gibt so eine hawaiianische Blume, die ist da oft abgebildet und das ist eigentlich immer nur zweifarbig oder dreifarbig, also sehr sehr schlicht gehalten und die sehen auch nicht so schlimm aus dann wirklich wie die, die man hier mal rumlaufen
0: sieht. <lacht> und jetzt äh, gerade so, so ein Bankangestellter, wenn, wenn der ein Hawaii-Hemd an hat, halt eine kurze Hose an oder dann eine Anzughose? oder? Ähm, nee, die
1: haben schon auch oft kurze Hosen an, okay. also auch im öffentlichen Dienst. Und Krass. die haben auch oft dann also Blumenketten am um Hals, auch irgendwie bei, bei irgendwelchen Feierlichkeiten, da werden auch keine Blumensträuße übergeben, sondern Blumenketten aus echten Blumen wirklich. Mhm. Die kann man auch an jeder, an jeder Ecke kaufen. In jedem Supermarkt gibt es frische Blumenketten, die man kaufen kann. Die kosten dann 10 Dollar und die ganz tollen dann 15 Dollar. Äh, und das ist echt, echt cool, ja. Ja. Ähm. <lacht> 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 um. Ja, was vielleicht auch noch ganz empfehlenswert ist, ist ähm, auf die hohen Berge da hochzufahren, die man äh, es da gibt. Äh, das sind ehemalige Vulkane und da oben ist es echt sehr kalt. Wir haben zwar versucht, uns passend anzuziehen mit allen möglichen Jacken und so, aber in Hawaii gibt es einfach keine, keine <lacht> Skijacken oder sowas. Deswegen tut man sich da ein bisschen schwer und wir haben auch trotzdem gefroren. Und da oben hat es drei Grad oder sogar auf dem höchsten Berg hat es sogar Minusgrade. Mhm. Und da oben sind auch immer Sternwarten, weil das auch eines der besten... Gebiete, um, äh, um das All zu beobachten, weil da eben auch so wenig Elektrosmog außen rum ist und vom Festland eben nichts, kein Licht, mm. wie die Atmosphäre versch äh, versch verschmutzt. Ähm, und auch, weil wenig Luftzirkulationen sind, sodass, man, sodass die Teleskope ähm, einen einwandfreien Blick auf, auf die Sterne eben haben. Und
0: ähm, gibt es dann Skilifte? Weil, weil, weil nee. du irgendwie am <lacht> meintest, aber einen Skiclub gibt oder es. Es gibt einen Skiclub, ja. Und Die müssen ähm, dann immer hochlaufen oder mit dem Helikopter. Nee, nee, die,
1: da kann man überall mit dem Auto hinfahren. Okay. Da kann man bis hoch mit dem Auto fahren. <lacht> nee, es ist nicht so ein richtiges Skigebiet. Äh. Ähm, das ist so ein Gletscher und es kommt auch ganz drauf an, wie, wie viele es da hat. Also auf der einen Seite von Berg ist gar kein, mhm. kein Schnee, weil da scheint die Sonne hin. Auf der anderen Seite sind immer so Schneefelder und äh, das ist nicht immer, dass, die, dass es wirklich eine geschlossene Schneedecke überall ist. Das kommt nur manchmal vor, aber wenn es vorkommt, dann kann man da auch mit dem Ski runterfahren. Mhm. Aber wir konnten es jetzt nicht, da, war, da waren zwar ein paar große Schneefelder, wo man schon ein bisschen hätte rutschen können, aber da waren dann noch ein paar Steine mittendrin und so und das war auch so kalt, dass wir uns das so, <lacht> so verausgaben wollten da. <lacht> und die Sonnenaufgänge sind echt Wahnsinn von da oben. Es ist über den ganzen Wolken und da kann man echt, also das sind auch solche tollen Farben dann am Horizont.
0: Klar, hast du gesagt, die sind fast 4000 Meter hoch, teilweise, die ja. Berge oder was? Ja. Und, und dann ist man über der Wolkendecke.
1: Dann ist man über der Wolkendecke, ja.
0: Gibt es dann, oder wächst da dann noch irgendwas oder ist dann da schon nee. so eine komplette Steinlandschaft? das Ist,
1: ist nur Steinlandschaft, okay. also so Vulkangeröll. Hm.
0: Ja. Das, das Vulkangestein ist dann entleicht, oder? Ähm. Oder irgend, irgend sowas gab es. Also ich, ich kenne auf jeden Fall, dass irgendjemand ja, hat mir mal so, so einen schwarzen Stein mitgebracht, der das irgendwie Vulkangestein ist und der ist halt so faustgroß, aber wiegt irgendwie überhaupt nichts.
1: Mhm. Ja, das kommt ganz drauf an, ob es frische Lava ist oder Lava, die schon ein bisschen älter ist. Mhm. Wenn es ganz frisch ist, dann kann man es echt mit der Hand so zerbröseln. Mhm. Das ist auch teilweise eine und man kann sich daran schneiden, okay. weil es auch so, so ein bisschen Gläser noch ist.
0: Ist es dann auch so, so schwarz?
1: die frische schon und die abgestandene Lava, sag ich jetzt mal, die, nee, das ist eher so Braunton dann. Also das ist auch eine komplett andere Steinstruktur, das, das ist auch ganz interessant, wenn man da mal über so ein Lavafeld drüber geht und dann sieht man wirklich, okay, da muss vor nicht allzu langer Zeit noch Lava geflossen sein, dann geht man
0: ein paar Schritte weiter, und dann ist komplett andere Gesteinsart und die ist dann auch verdichteter und schwerer. Ähm, ja, gab es in der Zeit, wo du da warst, dann irgendwie so, so einen Vulkanausbruch oder Erdbeben oder, oder hast du da zumindest irgendwas mitgekriegt, dass so, keine Ahnung, die sagen so einmal im Jahr oder so, was bricht der Vulkan aus? Ja, das bei, bei Vulkanen ist das eben immer schwer
1: vorauszusagen ja. und da gibt es aber auf Big Island gibt so einen wie ein, wie ein Wetterdienst praktisch, mhm. da gibt es so eine Hotline, da kann man auch anrufen oder auf der Internetseite sich erkundigen, da ist wirklich tagtäglich und stündlich, äh, sieht man da die aktuellen Lavaberichte, wo gerade Lava rauskommt und da, wo das Lavafeld ist, da ging früher mal eine Straße an der Küste entlang, bloß die ist schon seit, ich weiß nicht, wann da ein großer Ausbruch war, aber die ist komplett, da, da fährt man einfach die Straße entlang und irgendwann ist so ein zwei Meter hoher Lavafluss über die Straße drüber und ab dann ist nur noch Lava da. Und <lacht> das ist echt cool zum Anschauen, weil da, die Schilder ragen teilweise noch so aus der Lava raus und mhm. ein paar Häuser sind anscheinend auch gestanden, die dann umgesiedelt werden mussten, die Leute, ähm, aber da gibt's also da definitiv ist noch Vulkan sehr aktiv.
0: Mhm. Ähm, gibt es dann auch so, so die, also gibt es so, so äh, Strände, die die dann so aus Lavasand sind, also mhm. irgendwie die, die auch so, so viel dunkler sind als jetzt so so, ja, so so sandfarbene, weiße Sandstrände halt? Ja, also da
1: gibt's es, ähm, die meisten Strände sind normale Sandstrände, mhm.
0: ähm, auch die die Grobheit von den
1: Körnern, das kommt ganz drauf an, ob man jetzt im Norden oder im Süden von der Insel mhm. ist, weil im Norden kommen eher die hohen Wellen immer an. Und die haben dann auch die Kraft, halt die, die gröberen Steine mit anzuspülen. Das sind dann, also Kies ist es nicht, aber es ist schon grober Sand. Mhm. Und im, im Süden von den Inseln ist es meistens so, dass schon sehr feiner Sand ist. Und der, der Sandstrand in Waikiki zum Beispiel, da ist ähm, das ist kein natürlicher Strand. Das, war, das waren Steine und das wird immer, also alle 10 oder 20 Jahre schütten die da mit Sand auf. Und das hat uns auch unser Professor erzählt, mit dem wir da immer auf der Insel unterwegs waren. Der hat gemeint, das ist der, der falsche Sand. Der, der Sand ist viel zu, zu leicht für das Wasser und die mhm. Wellen sind so groß, dass sie halt den Sand dann wieder mitnehmen, weil der Sand kommt irgendwo aus Kalifornien, hat er erzählt. <lacht> und der Sand ist nicht für die Bucht gemacht und deswegen müssen die immer wieder aufschütten.
0: Okay, aber und eigentlich hat es aber gar keinen Sandstrand gegeben, aber weil... Und bei um, Kiki
1: nicht so, nee, da ist auch ein bisschen dann felsig, sieht man immer mhm. wieder. Ähm, und ansonsten gibt es noch einen Black Beach, das ist wirklich pechschwarzer Sand. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch einen Green Beach, das ist grüner Sand warum ist
0: der Grün? Ja, ich weiß auch nicht. Das ist auch
1: so Vulkangestein, aber irgendwie hat es da die Natur geschafft, den Grün zu machen. Es ist nicht so ein richtig leuchtendes Grün, sondern eher so ja, wie so Camouflage, und so ein dunkelgrün, das schon okay. fast so in, den, ja, in so Grau reingeht. Grün-Grau kann man sagen.
0: Okay. Ähm, du, du meintest noch, dass du zu, zu giftigen Tieren was so.
1: Ja, das ist vielleicht für, auch für die Damen ähm, ganz interessant oder wissenswert, die vielleicht mit dem Gedankenspiel nach Hawaii zu kommen in Hawaii gibt es keine Giftschlangen oder da gibt es überhaupt keine Schlangen und Vogelspinnen oder sowas gibt es auch nicht. Also das gibt es überhaupt nicht.
0: Aber gibt es dann in den, also gerade so, so wenn man dann jetzt, jetzt nicht in Honolulu, aber irgendwo wo an, im Regenwald ist oder sowas, irgendwas, was einem gefährlich werden könnte? Äh, das gefährlichste
1: im Wasser ist natürlich die Haie. <lacht> <lacht> Wobei da war schon wirklich kein lang, äh, schon lang kein
0: Hai-Vorfall mehr. Das
1: schildert so also keinen Hai-Angriff
0: seit 25 Tagen und. Jetzt. <lacht> genau so eine Plakette. Nee, nee, das,
1: das sind über seit, ich glaube vor 15 Jahren war irgendwie das Letzte, was da passiert ist. Und da schwimmen echt viele Haie rum. Also wir haben auch Haie mit bloßem Auge gesehen. Da waren wir aber nicht im Wasser, weil es war bekannt dafür, dass es eine Haibucht ist. Mhm. Und aber so, die, die ganzen Locals und sowas, die sagen einem die ganze Zeit, ja, die schwimmen um dich herum, schwimmen so viele Haie rum und ähm, wir haben auch einen Tipp bekommen, wenn viele Schildkröten am Strand sind, ähm, wo es auch, also es gibt viele Schildkröten da, wenn viele am Strand sind und man viele Schildkröten sieht, dann kann man davon ausgehen, dass auch viele Haie äh, in Strandnähe sind. Mhm. Das ist irgendwie natürlich ein Instinkt für den Schildkröten, dass sie dann weiter reinkommen und die Haie dann auch weiter rein zum Fressen kommen und okay. sowas. Aber das gefährlichste Tier, was einem am Land eigentlich entgegenkommen kann, ist so ein Tausendfüßler. <lacht> Inwiefern ist der gefährlich? Der, der, der ist giftig, wenn der einen beißt, dann, das hat uns auch ein Einheimischer erzählt, der hat gemeint, das sind drei Tage lang Schmerzen, wie wenn ich einer angeschossen hätte und das Einzige, was da hilft, ist, ist sich komplett wegzusaufen. <lacht> Weil da gibt es kein Medikament dafür oder so. das das müssen solche Schmerzen sein. Der, der hat uns, die haben uns gewarnt und irgendeiner hat auch mal einen gesehen, da hat gleich der eine aufgeschrien, da hat gemeint, man soll weggehen, also die haben von so einem kleinen 1000 haben die echt panische Angst. Das muss schon ziemlich krass wehtun.
0: Also, die sind dann echt nur so, so zwei Zentimeter groß. Also nein, wie die, zeigt, oder? nein, die sind schon also, ja, so zehn, 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 Zentimeter Fuch, zehn Zentimeter groß. Zehn Zentimeter okay. mm. Und, ähm, also Haie hast du gesagt, Sch äh, Schildkröten gibt es so Qualen.
1: Qualen gibt es auch. Ähm, da kann man nach dem Mondkalender gehen. Also, die sagen immer irgendwie, nach, am ersten Donnerstag nach Vollmond <lacht> ist da eine. Also muss man, gibt es so Quallenalarm, da sind dann zwei Tage lang, sollte man nicht ins Wasser gehen, weil da so viele Quallen sind, aber das, das die können die immer ganz genau vorhersagen und danach ist dann auch nichts mehr. Und ich habe jetzt keine große Qualleninvasion äh, mitbekommen, nur am Strand lagen teilweise ein paar ganz kleine rum, die haben so lange Tentakeln gehabt, und das ist auch anscheinend das, was,
0: was ziemlich brennen muss. Mhm. Ähm, die Schildkröten leben die dann einfach so, so auf den Stränden oder die, die kommen ja immer zum, zum Eier ablegen an Land, oder? Mhm. Also wo sie die Eier da ablegen, weiß ich auch nicht. Ähm, aber das müssen dann wahrscheinlich
1: welche verlassenere Buchten sein. Mhm. Oder so Also da jetzt in Wakiki auf keinen Fall. <lacht> das, die fahren auch jeden Tag mit Trakte durch und soll man halt den Strand. Mhm. Ja, die sind dann irgendwo schon was, was Verlassener ist. Aber es gibt echt viele Schildkröten, das ist jedes Mal wieder, ähm, ja. Beeindruckend, die, die zu sehen, dann gleich drei Zentimeter neben denen zu schwimmen. und Aber anfassen darf man sie nicht. Die sind geschützt.
0: Wie, wie, wie groß sind die Schildkröten? Also, es das gibt gibt's. ja so, die, diese, so, ich aus dem Tierpark, diese Endriesigen, die so, keine Ahnung, 1,50 mhm. Meter lang sind oder sowas. Sind okay, die ja, da sind, auch so
1: groß? Ja, das sind ja Wasserschildkröten da. Ähm, die sind nicht so groß wie diese Landschildkröten, diese mhm. so fetten. Aber die sind schon, äh, also teilweise schon größer als so ein Klodeckel, ist der Panzer.
0: Auf jeden okay. Fall. Und können die beißen? Also irgendwas, was kenne ich, das so, so, also so Schnappschildbrüchen oder sowas?
1: <lacht> <lacht> habe ich da jetzt nicht mitbekommen. Aber okay. es hat irgendwann mal eine aus dem Wasser geschaut, den Kopf so rausgestreckt und dann ihr Maul so aufgemacht und ist dann auf mich zugeschwommen zugesch <lacht> und dann kurz vor mir abgetaucht und da habe ich auch, also weiß nicht, wahrscheinlich hat sie mich <lacht> nicht gebissen, aber die sah irgendwie so böse aus und da habe ich schon geschaut, dass ich schnell wegkomme. Na, das kann schon, glaube ich, wenn so eine zu zubeißt, glaube ich, kann schon ziemlich gut <lacht> tun.
0: Na gut, aber wenn, wenn Tausendfüßler und Schildkröten das Gefährlichste sind, dann... Ja,
1: <lacht> ja außerdem gibt es noch Delfine und Wale auch vorbei. Ähm, die Wale sind meistens während den Wintermonaten da. Die kommen da vorbei, wenn sie zum, zum Leichen gehen, also zum, zum Gebären <lacht> von ihren Jungen. Und die, die fressen da auch, weil es da so viel Nahrung gibt.
0: Sieht man die vom Land aus?
1: Die sieht man vom Land aus, ja. Und da kann man auch so Wahltouren machen. Da fährt man aufs, auf so einem Schiff mit und schwimmt halt dann neben so einem Wal. Wobei ich, ich war ein bisschen enttäuscht, weil auf den ganzen Bildern und in den ganzen Dokumentarfilmen sieht man immer so toll, wie die Schwanzflosse rauskommt. Mhm. Das machen die eigentlich nur selten. Also in der Regel sieht man nur den Buckel und dann tauchen sie gleich wieder ab. Und ich habe einmal ein bisschen was von der Schwanzflosse gesehen, aber <lacht> diese tollen Wasserplatscher, was ja. es da gibt, die, das ist ein Mythos. Die machen das auch nur selten. Das haben auch die Leute da gemeint, dass man das nicht so oft sieht.
0: <lacht> gibt es so, dass die, die so Fontänen aus dem Rücken rausspringen? Ja, das sieht ja man auch, ja.
1: Also meistens sieht man auch dadurch dann den ganzen Wal, weil dann schaut man so aufs Meer und dann sieht man plötzlich so zack, wie so eine Fontäne rauskommt. Dann schaut man genauer hin und sieht, ah, okay, das ist ein Buckel und dann sieht man, dass da ein Wal ist.
0: Wie groß sind, also das sind ja nicht die größten Wale, oder das sind wahrscheinlich nee, Blauwale, aber wie, wie groß ist so ein Buckelwal? die
1: sind schon, können schon, weiß
0: nicht, 30 Meter lang. Also ich
1: weiß jetzt nicht, ob das die größten Exemplare da waren und hm. da ist so wenig geschaut aus dem Wasser raus, dass man es das echt schwer sagen kann, aber die sind schon riesig, die Dinger. Äh, ja.
0: Und Delfine gibt es auch. Delfine
1: gibt es auch, ja, die, die sind echt nett, also da, man muss zwar immer sehr früh aufstehen, weil die sind meistens nur in der Früh irgendwie so in der Küstenregion. Ja, da gibt es dann immer so Buchten, da muss man sich auch mal mit, ein bisschen mit den Einheimischen unterhalten, die sagen dann immer, ja, hier sind immer jeden Morgen Delfine und dann, also wir sind um sechs aufgestanden und wandern dann irgendwie um sieben an dieser Stelle und mhm da paddelt man raus und wir waren zuerst ein bisschen enttäuscht, so, oh nein, keine Delfine, alles Also wie,
0: wie paddelt man raus? Auf, ne, auf einem Surfbrett oder in einem Kanu oder in was?
1: Wie man wie man will. Also entweder wirklich mit einem Surfbrett, wir haben uns auch ja. einmal Schwimmbesten beim Wollmacht gekauft, und die Nacht natürlich wieder zurückgegeben und <lacht> sind dann mit so Bodyboards rausgepaddelt. Mhm. Da muss man auch nicht so weit rauspaddeln. Ähm, oder halt mit Kanus haben wir es auch einmal gemacht. Ähm, das kostet auch überhaupt nichts oder fast nichts. Mhm. Ähm, ja, und dann kann man von da aus dann schön die Delfine beobachten.
0: Und Wie nah kommt man an so Delfine ran?
1: Die springen direkt neben deinem Boot hoch. Okay. Also die kommen wirklich, sie macht es Spaß, um dich rumzuspringen. Vor die kommen so schnell. Wir waren eigentlich das eine Mal, waren wirklich enttäuscht und nein, keine Delfine. Und dann haben wir irgendwie noch eine Viertelstunde gewartet und dann plötzlich war es so ein Schwarm von 30 Delfinen drin. Und die zischen <lacht> an dir vorbei und springen dann da rum. Und die springen normalerweise nicht so hoch aus dem Wasser raus, aber halt, wenn sie in dem Boot schwimmen oder sowas, dann, dann springen die da echt, echt cool rum. Und es echt also war eine coole Erfahrung mit so einem Schwarm Delfinen da rumzuschwimmen. Okay. schwimmen ja und es gibt auch noch Robben gibt es auch noch die MönchsRobben die sind auch einmalig glaube ich auf Hawaii ähm, die, die liegen halt rum am Strand und niesen manchmal
0: <lacht> und <lacht> das ist ganz niesen manchmal warum weil, weil sie krank sind ja
1: wahrscheinlich <lacht> weil sie sich erkältet haben <lacht> weil es so kalt ist ja äh, ja dann gab es noch Chameleons, haben wir noch gesehen, beim Wandern, saß da so im Gebüsch rum, aber das hat nicht so die Farbe gewechselt,
0: wie man es kennt, sondern einfach nur so
1: grün und dann hellgrün und dunkelgrün Okay. und ja, was gab es noch für tolle Tiere.
0: Werden die dann gegessen? Also gibt es so, keine Ahnung, Schildkrötenburger oder Nein. Sowas. Nein, die sind geschützt und die <lacht> werden auch
1: von den Einheimischen ziemlich gut bewacht und die, die lieben ihre Tiere, was sie da
0: haben. Okay. Das würden sie nicht machen. <lacht> gibt so es ein, so ein typisch hawaiianisches Essen, außer Ananas?
1: Mm, ja, gibt es. Ähm, das gab es zum Glück, weil ich weiß nicht, das, die ganze Zeit das amerikanische Essen, das hat mir irgendwie nicht so getaugt.
0: <lacht> also es gibt schon so, so klassisch amerikanisch Fast Food. Ja,
1: in Hülle und Fülle. Also bei Kiki gibt es eigentlich nichts anderes. Und haben auch, bei Kiki gab es nach unserem Wissen nirgends irgendwie so einen Laden, wo man hawaiianisches Essen kaufen kann. Okay. Da muss man schon eher zum Land fahren. Und da gab es... Ähm, Poi zum Beispiel, es gibt so eine wie so eine Kartoffel, also so eine Knolle praktisch mhm. ähm, und die zerstampfen die immer und dann kriegen, dann kriegen sie so einen Brei und immer wenn sie es brauchen rühren sie das mit ein bisschen Wasser an und das ist dann wie so ein Dip praktisch. Mhm. Das, das essen die dann immer, das hat Stärke und es hat auch ein Ureinwohner gesagt, dass sich die hawaiianische Kultur nur deswegen so weit entwickeln konnte, weil die eben im Voraus auch ihr Essen produzieren konnten und das dann auch lagern konnten also es war mhm. dann zehn Tage haltbar und dadurch hatten die noch Zeit für andere Sachen. Und Fischerei ist natürlich ganz groß, da gibt es sehr viele verschiedene Fischarten und wird sehr viel gefischt. Das gehört auch, oder das stellt auch einen großen Teil im hawaiianischen Leben dar. Und dann gibt es noch so Kalua-Pork hieß das, das ist so Schwein, ich weiß jetzt nicht genau, wie das, wie das zubereitet wird, aber ich glaube, es wird dann irgendwie auch unter der Erde abgeschlossen, dann gart es halt da so vor sich hin, irgendwie mhm. in einer Wärme. Und das war echt, das ist fast so ein bisschen wie Spanferkel, bloß noch irgendwie saftiger und noch, das Fleisch ist noch zarter. Also es zerfällt wirklich so, wenn man es isst.
0: Okay. Und bei, bei diesem Dip, den du machst, mhm. was dippt man dann da rein? Ja, man schmiert es entweder auch über Kalurpock drüber oder ist es einfach nur so. die also okay. Leute löffeln
1: es auch einfach nur so. das Mein Gott, es hat halt viel Stärke und mhm. na, macht dann auch irgendwie satt. Aber wenn wir es jetzt so essen, also ich fand es relativ geschmacksneutral, sage ich jetzt mal so. <lacht> ja. Und ansonsten halt echt viel Fisch und da gab es auch irgendwie so eingelegten Thunfisch mit Zwiebeln und weiß nicht, Tomaten waren das, glaube ich. Also das, das havianische Essen ist echt sehr gesund, muss man sagen. Okay. Das schmeckt auch echt gut.
0: Ja, haben wir so alles oder haben wir noch was Wichtiges vergessen? Hm.
1: Ja, also, weiß ich. Es lohnt sich wirklich auf die anderen Inseln zu fahren. Mhm. Es kostet nicht viel und man kriegt jedes Mal wieder ein anderes Landschaftsbild.
0: Könnte man da auch mit dem Schiff rüberfahren?
1: Nee, Schiffe fahren nicht. Okay. Ich glaube, es sind früher gefahren, aber jetzt fahren keine mehr, jetzt fliegt man nur noch. Und Da gibt es auch immer schon so einen leckeren Saft. Also man fliegt auch nicht lange. Man fliegt immer das längste, was er glaube geflogen sind war eine halbe Stunde. Und ansonsten immer so 20 Minuten, Viertelstunde. Die Kuppel von mir ist auch mit so einer Propellermaschine rübergeflogen. geflogen. Das war irgendwie so eine billige hawaiianische Fluglinie. Das ist ganz lustig. Ähm, der ist dann auch über die Air Force One, oder ob es die Air Force One war, weiß ich nicht, aber auch über so ein Air Force Flugzeug. Weil der Obama ist ja auch aus Hawaii und der war da auch das war, ich weiß nicht, ähm, wie ist nochmal diese Konferenz, wo alle großen Mächte kommen, also auch China und Japan und sowas.
0: Es äh, gibt ja so diesen
1: G8-Gipfel. Nee, nee. <lacht> ähm, ja, diese, diese Südseeländer halt, da war so eine Versammlung und das war dieses Jahr in Hawaii und die haben auch komplett alle Grasgräser verlegt in der Stadt und alles glanzpoliert und neu bepflanzt und Platten <lacht> neu verlegt. Das war eben für diesen Anlass. Und da waren ein paar Air Force-Flugzeuge auf dem Flugfeld und man sieht da auch unheimlich viel Militär, weil Danach noch recht viele ähm, Militärleute, Soldaten stationiert sind. Mhm. Ähm, ja, man kann sich auch Pearl Harbor anschauen, das, das Schiffswrack zum Beispiel. Äh, was da ganz, ganz verwunderlich ist eigentlich, dass da aus dem Schiffswrack kommt immer noch Öl raus. Also über diesem Wrack ist immer noch eine Ölpitze, weil da immer noch Öl rauskommt.
0: Also da, da, es, es gibt quasi das eine Schiff, was man noch anschauen genau, kann. Genau, es
1: gibt das Memorial, das ist die Arizona, die man sich da anschauen mhm. kann, die liegt eben immer noch am Grund. Und da fährt man auch mit dem Schiff raus zu diesem Denkmal und kann sich das dann angucken. es kostet doch nichts. Und dann sieht man da eben das Wrack und da kommt wahrhaftig noch Öl raus immer noch.
0: Aber das, also, das ist ja gesunken, das Wrack, genau, oder? Was, was sieht man da davon? Also, wenn, wenn du jetzt auf dem ja, Schiff so drüber bist und da auch noch Öl ausläuft. Also, man, man kann durchs Wasser das Schiff sehen, oder wie?
1: Ja, so also halt den, den Details nicht, aber so einen dunklen Schatten mhm. halt sieht man schon. Und Ge viele Bilder und es also ist so ein Museum auch da. und
0: ähm, die die Hannah hat erzählt, wo sie in, in Washington war, dass da lauter so äh, Veteranen rumgelaufen sind mit so T-Shirts, so hey, ich bin Veteran.
1: <lacht> so was gibt es dann da die, auch? Es so viel Obdachlose gab, hat natürlich auch jeder Zweite so ein Veteranenschild vor sich stehen gehabt <lacht> <lacht> und hat, hat um Geld gebettelt, halt über die Tour, dass er Kriegsveteran ist. Mhm. Ähm, ich kann nicht beurteilen, ob das stimmt <lacht> oder nicht, aber okay. man, also man sieht noch sehr viel Militär und auch bei den ganzen Wohnungen, schreiben sie mal rein, ja, wenn man in einem wenn man bei der Militär, beim Militär ist, dann kriegt man da Vergünstigungen und sowas. Und Ja, also man merkt schon die Gegenwart vom Militär. Es sind auch überall Kaserne und so Übungsgebiete. Also ein Vulkangrad das zum Beispiel, da testen sie Sprengstoff und Granaten. Okay. Ähm, ja, aber wenn man da hinfährt, sieht man es halt, aber so kriegt man nicht viel davon mit.
0: Wie lange braucht man eigentlich von Festland Amerika nach Hawaii?
1: Boah, das kann ich nicht sagen. Oder wie, weil ich bin, wie,
0: wie bist du überhaupt hingeflogen? Ich
1: bin hingeflogen über Anchorage, also Alaska. Ähm, und von da aus bin ich dann nochmal, sind wir sieben Stunden, glaube ich, nach Hawaii geflogen. Und zurück mhm. sind wir über San Francisco geflogen. Nee, Los, A Los Angeles war es, genau. Mhm. Ja, gut, und das ist ja
0: wahrscheinlich so die, die direkteste Strecke, oder? viel Also, jetzt viel näher kommt man. Also ja. die kürzestmögliche Strecke oder eine der kürzesten. Ja, wir haben halt noch einen
1: Zwischenstopp in, in London gemacht. Also ja. Stück am Stück waren wir jeweils 21
0: Stunden unterwegs, glaube ich. Okay, krass. Mhm. <lacht> Schnellbleck hat man dann auch noch, aber
1: es lohnt sich auf jeden Fall. <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall, ja.
0: Noch eine Abschlussfrage. Ähm, wie gut kannst du jetzt surfen? Mhm. Oder wie, wie, wie viele bist du überhaupt surfen gewesen?
1: Also im Nachhinein war ich schon lieber öfters gegangen, Aha. aber also vor allem in der Schlusszeit hatten wir einfach nicht mehr die Zeit dafür, weil da sind wir nur noch auf die anderen Inseln gefahren und mhm. haben halt geschaut, dass wir möglichst viel noch, noch erleben und rumfahren und uns alles anschauen und da war einfach für Surfen nicht mehr so viel Zeit. Ähm, aber sonst so mittendrin waren wir eigentlich schon, schon recht oft, also vor allem, du brauchst halt am Anfang vielleicht ein paar Tipps von einem, von einem Profi oder von jemand, der schon länger macht, halt damit du weißt, okay, was ist so die richtige Surfbrettlänge, wann sollte ich anfangen zu paddeln und wann steige ich so aufs Surfbrett oder wann stehe ich auf. Mhm. Äh, aber irgendwann hat man da auch, man, man fühlt es so irgendwann und dann, wenn man seinen ersten Ride macht, dann, dann bleibt es auch einem irgendwie. Also da dann, dann weiß man, wie man es machen muss und wann der richtige Zeitpunkt ist. Und da gibt es auch vom Anfänger bis zum Vollprofi, gibt es wirklich alles, was man was man will. also mhm. Bei Kiki zum Beispiel ist für Anfänger perfekt geeignet. Es sind auch sehr viele Chinesen und Japaner, die da, <lacht> die da rum, rumtuckern. Und das, was auch verwundlich ist, ist, dass viele äh, Japaner nicht schwimmen können. Okay. Können nicht schwimmen. haben uns auch die ganzen Surflehrer und Surfer, die da gesagt äh, waren, gesagt, die können nicht schwimmen. <lacht> da müssen schon oft welche da rausretten. Also, ja, aber die, die,
0: die gehen dann trotzdem surfen, obwohl die nicht schwimmen können. Ja,
1: surfen jetzt unbedingt nicht, aber auch schwimmen oder so stand up paddle also die stellen sich auf so ein ähm, großes Surfbrett, sag mhm. jetzt mal, das ist auch viel breiter und länger, und paddeln halt mit so einem Stehen, mit so einem Ruder noch. Mhm. Um, und das machen die. Und viele können da echt nicht, echt nicht schwimmen und gehen trotzdem irgendwie zum Wasser.
0: Hast du denn bei einem Surflehrer irgendwie Unterricht genommen? Oder einfach so das dir selbst versucht beizubringen?
1: Ja, wir haben halt mit Freunden, die eh schon surfen konnten. Aus Brasilien war einer da, der, der konnte schon sau gut surfen. Der ist dann auch an der North Shore gesurft, wie die Wellen nicht, zwar nicht ganz so mhm. hoch waren, aber das sind immer recht heftige Wellen. Und einer aus Australien war auch da und die haben uns dann ein bisschen... Geholfen, das gezeigt und das war, ja, also man kann sich es auch gut selber beibringen. Man braucht jetzt nicht irgendwie einen Surfer für eine Woche mhm. nehmen oder einen Surflehrer. Das schafft man auch so. Vor allem, weil man auch eh nie länger als zwei Stunden auf dem Wasser draußen ist, weil einem dann kalt ist oder dann mhm. vom Pedeln, vor allem wenn man anfängt ist, so erschöpft ist, das glaubt man gar nicht, wie das auf die Arme geht und da ist man dann echt wirklich K.O. und nach zwei Stunden dann froh, wenn man endlich wieder draußen ist.
0: <lacht> Hattest du eigenes Equipment oder immer ausgeliehen?
1: Nee, immer, immer ausgeliehen. Also ich habe zwar mit dem Gedanken gespielt, mir ein Surfcode zu kaufen. Es hat auch nicht viel gekostet, aber das dann mit nach Deutschland zu nehmen, es hat keinen Sinn mhm. gemacht. Und wieder den Act, das da zu verkaufen, das wollte ich nicht. Und dann von Freunden haben wir uns halt teilweise eins geliehen oder am Anfang dann ausgeliehen. Mhm. das ist echt nicht teuer. Das kann man, kann man sich gut leisten. Da gibt es auch nochmal so Studentenrabatte
0: und da zahlt man nicht viel. Okay, dann sage ich danke und bis zum nächsten Gern, Mal. Dani.
1: Ciao. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.